0: Dober dan, lep vikend, tak nba -evski. še vedno tuhtam, tam, razmišljam o tragedi, o posledicah, o glavnih majstrih okoli po ligi. V četrtek je padul rok za menjave in če sem skor dva meseca jokal, ker se nič ne dogaja, je zadnjih par dni postreglo s deadlineom za uanale. Končno so menjali Lakersi, potala se je Kyrie Irving, sledil pa mu je Kevin Durant. Z eksplozijo velikim pokom in postal verjetno največje ime, ki je bilo kadarkoli menjano. Vesel sem, če se naročite, če delite podcast. Predvsem pa, če ga komu priporočite, bi bilo čudovito, da tudi vaši kolegi in kolegice slišijo moje bedarije. Glavnina današnjega podkasta seveda gre na menjave v Ligi. Za tistih, ki nimajo baš vpliva, ne bomo menjal, ker nimajo baš vpliva. Glede tistih, ki ga imajo pa tudi ni nujno, da obdelam čisto vsak košček menjave. Prevelik ker je, pol kakr košarkar šel v drugo ekipo, da so se iznenačile plače in podobno. E, ampak trede obdelamo celostno in podrobno, predvsem pa tiste dele, ki so vredni biti podrobno in celostno obdelani. Pa da začnemo kar z največjim. Mason plamli the Plumdog Millionaire je na poti v LA clippers -e. Letos ima precej dobro sezono, veliko priložnosti je dobil in igra dobro, tako da so Klippersi dobili krt dober dil, glede na to, da so Houston poslali dva second round pika in pa Regia Jacksona. slednjega se že pravi, da bo buyout, da bo hitro spet na trgu oziroma ena ekipa je že zaprosla za njegove usluge. Klippersi imajo za nekak bolj obramno naravnanega centra, ki je sposoben bolj povezati igro kot Ivica Zubac. Je pa mlajši brat Elea, naredil še dva dobra posla, jaz bi rekel, da mogoče je celo odlična. Iz Houstona so dobili še Erika Gordona, ki se je končno rešil rokecev, glede na to, da se že pet let menimo, kak bi lahko bil trajan. Eno napadalno orožje, tricaž za Obkhovaja in Paula Georgia. hkrati so pa dobili še tri second round pik iz Memphisa, bil je torej tri Team Trade. Da poenostavim, kliprsi. So v Memphis poslali Luka Kenarda. Houston je prevzel pogodbi Danja Greena in Johna Walla. LA pa je torej dobil Gordona in tri second rounderje. Ah, eh, very nice. Najboljši pri tem tradu je, da gre John Wall nazaj v Houston. Tam bo sicer buyout, ampak vsi vemo, kak je bil treden iz Washingtona v rokece, da so pol takoj rokeci tradali hardna in celo drugo sezono Wall ni igral, Se je skregal, Podhodu iz Houstona pa precej špukal po franšizi. Ja, za je spet tam. Pa da se vrnemo na hojo po srednje dobro začrtani rdeči niti in pa L.A. Clippersom, dobili so še en stil. Za sam dva second rounderja so prejeli Bonesa Highlanda iz Denverja, še en Handler, ki sicer verjetno ne bo glih glavni organizator, je pa šele v svoji drugi sezoni. Dokazal je, da znad dosega pike. Tut letos jih ima 12, v Denverju so ga celo malo odpisali, jaz bi rekel, no in tudi nekako vsi namigujejo na to, da je verjetno prišlo do kakih prepirov, ampak Bones je res dober, 38 odstotno za 3, 87% odstotni prosti meti. Bucket! Klippers si torej brez nekih večjih valov, so pa preoblikovali ekipo z nekaj pomembnimi playerji, ki za zaokrožijo dvignejo osnovno ravne ekipe, Med tem, ko bo strop tak ali tak dvigovala in ga že dviguje ta Kawhi Leonard in PG-13. Krtak, B+, A-level poslov. Pada da vas zdaj ne pustim več hladnih. Gremo k mami vseh tredov. Kevin Durant in TJ Warren v Phoenix. Za Mikela Bridgesa, Kema Johnsona, J.a Crowderja in 4 first round pike. Pa še en pick swap. Zdaj, da tule hitro... Intermeco. Menili se torej za Jaja Crowderja, Crowder je pa pa takoj odletel naprej v Milwaukee. Milwaukee je poslal pet second rounderjev, nekaj basketašev in vse to so skompenzirali pol z Indijano, spet tri team trade. Torej, Brooklyn je dobil še dva second round pika za Crowderja, ostalo je pa šlo v Indiano. Indiana je prevzela te pogodbe na mesto Bruklina in v zameno dobila še tiste tri second round pike, torej pet skupno je Milwaukee poslal. Na hitro omenim, ker bo crowder prišel Milwaukee uprav, 3 and d guy, to, kar rabijo v obrambi podela, v napadu pa doda trice in, ko mu sede, mu res sede, pravi mojster je za poglobitev Milwaukeevega kadra, ampak nazaj k Durantu. Phoenix je dobil novega lasnika in Med Išbija je takoj naredil Rata, pa prpela v enega najboljših košarkarjev 21. stoletja. KD Phoenix dvigne na nov nivo, to je dejstvo. Kri spolbo orkestriral, skrbel, da ne bo igra sestavljena iz gore izolaciji, KD in Devin Booker pa bo ta strah in trepet, a nasprotnikov, na sprotnikov. To bo smrtonosno v napadu v sploh obdejstvu, da so sanci uspeli obdržati še D'Andrea Aytona centra, ki je naštudiral to pick-and-roll igro. Jaz sice sem pričakoval, da bo Ejton treden, oziroma vsaj v središču govoric, pa ni bil. Je pa res, da bi tule prej znalo spokat, Ker če so ga v prej v napadu uporabljali premalo, ga zaj verjetno ne bojo nič. Phoenix je na papirju za verjetno najboljša ekipa v ligi. E, ne vidim ekipe, ki bi bila sposobna zaustaviti tok orožji. Če se pa ta orožja mogoče celo ne ustavijo sama. In, kot rečeno, objektivno imajo največ kvalitete. Moramo reči, da so favoriti. Hkrati pa jaz osebno nimam lih najboljšega občutka, Prvič zato, ker vse majo noro veliko problemo s poškodbami. Chris Paul najde v playoffih vedno neko poškodbo, bukerja letos bedre jebejo, KD je tudi zaj out, vsako leto je, odsoten vsaj nekaj časa zaradi take drugačne poškodbe. Če prav so res ekipa zvezdnikov, se bo moglo na vse sestaviti. Vsi zdravi, vsi v formi. Druga stvar pa je, da definitivno ni tak, da bi zato bili isti sanci, ki smo jih gledli, ko so preprosto dodali velikega Kevina Durenta. Phoenix je vseeno veliko, veliko zgubil. Tali so dva košarkarja, ki sta bila mazivo tega stroja. Skrbela sta, je dobro teku. E, itak se ne morata primerjati z Durentovo kvaliteto, ampak Mikel Bridges je posebljena obramba. All defensive košarkar, ki ca Patrice kot Vlek lah prodira, bil je ključen za delovanje tega moštva. Ob vseh poškodbah je dobil Še večjo vlogo in praktično postal prvo ime Phoenixa, ko sta Chris Paul in Devin Booker sedela. Poleg vsega tega pa je Bridges še Iron Man, je, zaradi tega trada spustil prvo tekmo v svoji pet let dolgi karieri. Ko so bili vsi zjahani, se vedu, da bo Bridges igral, in sam sem pomankal bolj, kot si mogoče na začetku predstavlamo. Po drugi strani pa je pa bil ob pomemben tudi Jay Crowder, nek 3ND guy, letos sicer ni igral tekme, ampak v njegovo vlogo je stopil Cam Johnson, ki je tudi bil trejdan. To so zve ti mojstri, ki jih rabiš v vsaki zvezdniški ekipi in kar naenkrat so sanci postali kar plitki na tej fronti. Rabli bojo nadomestiti nekaj te globine, ampak da ne bo izgledalo, da spet tam, če to le zalaufati, ko bi moglo zalaufati, so Praktično nezaustavljivi, ne, brez debate, je pa res, da bojo verjetno tudi na buyout marketu zelo dejavni in verjamem, da bo tudi veliko je želelo podpisati z njimi, glede na to, da ipak so zaj veliki hudobni Vogue. Brooklyn pa bomo videli, zelo imajo ene 821 499 ki so res veliko vredni, že Bridges, na primer, kot sem ga omenjal, za nekega kontenderja, To dvigne na nov nivo. Če gre v rebuild, lahko dobijo za te košarkarje še ne pet first round pickov, po moje lagano. Drugač pa imajo dejansko res veliko kvalitete, nimajo tistega zvezdnika, zvezdnika. Imajo pa več kot pet nadpoprečnih košarkarjev. In jaz krkoma čakam, Brooklyn, jaz mislim, da bo dejansko fajn zagledati. No, pa se selimo dalje na nekaj tradev, ko so se stvari pač malo premešale. En večjih, oziroma najbolj širokih obsežnih, je bil med Filadelfijo, Šarlotom, Portlandom in New York Nixi. V New York je iz Portlanda šel Josh Hart. V Portland sta se preselila Cam Reddish in predvsem Matisse Taibul. Bomo videli, lahko Matisse doda svoji napadalni igri. Um, no, New York je za Harta poslal še first round pick. Hornetsi so pa dobili dva second rounderja in Svija Mihaljuka, v zameno za Jalena McDanielsa, ki je šel v Fili. So ga relativno po ceni, bom jaz rekel, da poslali, ko gledaš kak drug trade, 76 si pa so torej dobili McDanielsa, še enega rotation playerja, ki podaljša klop skrbi za več profilov ko šarkarjev v tej ekipi, dobili so pa tudi dva second round pika, tisto verjetno predvsem za tajbula. So se premešale karte. Isto v Bostonu, Boston je poslal dva second rounderja v Oklahoma za Mike Muscalo, pol Josh Richardson se je s San Antonio preselil v New Orleans, Pelicans so zan poslali Devontaja Grahama in kar štiri second round pike. Zdaj se je že nekak nakazala tematika pošiljanja second rounderjev, ko narastejo za vsakim vogalom. Še en od teh bolj zakompliciranih tradeov, ko se je umešalo kar par ekip, Kaj je bil med Detroitom, Atlanto in Golden Stateom? Golden State Warriors so v Detroit poslali Jamesa Wiseman na drugi izbor na naboru izpred treh let v zameno za Sadika beja, krilnega košarkarja. No, Golden State ga pa pa takoj flipnul, torej, Bay direktive v Atlanto za, šoker, pet second round pickov. To je bil prvi del na torej. V Atlanto, Sadik Bay, v Detroit. James Wiseman, v Golden State pet second round pico. Golden State pa je še raz šir to menjavo in vključil Portland. Tja so pa poslali pa pet second round picov, torej so jih poslali kar naprej. Detroit je za izenačenje plače tja poslal Kevina Noxa. V Golden State pa naj bi se preselil Gary Payton II. Payton je lanje osvojil z Warriors in jih zelo dobro pozna. Golden State je rabo enega takega nadležnega defenderja. No, ampak za ta podalšan del tradea oziroma kar za celoten trade pa nismo prepričani, kako bo to šlo skozi. Prišlo je ven, da je bil failan medical, torej, da Gary Payton ni naredil zdravniškega pregleda in naj bi to bil razlog zato, ker so ga v Portlandu usilili, da igra poškodovan in se šopa z inekcijami. To se bomo videli. Če ga v Golden State vseeno vzamejo, malo še majo, da skanclajo trade, Je pa cela situacija, bom rekel, precej problematična. Peyton ba je noro vesel, da bi zapustil Trailblazer se. Kaj dela Portland, da sili na takle način, ko šarkar je vjemanje proti bolečinskih špricov? To ni kulno, cool, itak pa ne poznamo vseh okoliščin, tako da ne moramo biti preveč pametni. Zdaj smo pa pri ekipi, ki se Long Overdue preoblikovala v moštvo, ki bi dejansko lah delovalo. Že dve leti kličem, da menja jo rasla Westbrooka, In to se je končno zgodilo. Pom pa rekel, da so dejansko z naredili vrhunski posel v mojih očeh oziroma se je očitno splačalo počakat, ker so dobili relativno veliko za en first round pick. Bomo videli, če so mogoče vse en čakali predolgo, da jim bo na koncu zmanjkalo tekem, da nadoknadijo zamojeno, naredili so pa tri dile in prav je, da začnemo z največjim. Spet so tri ekipe, spet se bomo lovili, bear with me si so dobili Malika Bizlja in Džereda Vanderbilta iz Utaha in pa D'Angela Rasla iz Minnesota. V Utah so pol poslali Westbrooka in izbor v prvi rundi. Z Minnesota ima še en second round pick swap. Meni je to noro. Ko smo vstopili v sezono, se je govorilo, oziroma dejansko je bilo tak, da bojo ekipe Westbrooko v pogodbo prevzele sam čez raven dodaš z first rounderja. Torej, praktično to, kaj so zdaj poslali, je bilo še nekaj mesecev nazaj v špilu, sam da vzame še rasovo pogodbo. Zdaj so dobili pa Dirasla, dobrega organizatorja, eksplozivnega skorerja, dobili so Malika Bizlja, enega boljših šuterjev letos, in pa Jareda Viš višje krilo, sposobnje zadet z razdalje, rad prodira, nedvomno pa izvrstno podela wing oprambo. Smešno mi je, kaj vse so dobili praktično za en izbor. Tri basketaše, ki jim bojo res pomembni. Pa da se dostaknemo še drugih ekip, v Minnesota se iz Utaha selijo Mike Conley, Nickel Alexander Walker, dva second rounderja in pa menjava izbora v drugi rundi. V Utah grejo torej Westbrook, ki bo ba je izplačen, Juan Toscano Anderson, Damian Jones in pa tisti Lakers so first rounder. V Lakers se pa torej večkrat že izrečeno Russell, Beasley in Vanderbilt si pa se niso čisto ustavli. Za tret je zaprosil njihov center Thomas Bryant, ker mu ni bilo všeč, da ima manjšo vlogo povrniti Antoneja Davisa nazaj na parket. Bizarno mi je, kako raven basketaš je vprosi za trede, no. Ne vem, kaj je mislil, da bo ADI izrinu iz prve. V glavnem, Lakersi so rekli, fuck this, ga poslali v Denver za Davona Rida in tri second rounderi. Spet, bom rekel, relativno veliko so dobili zan, Denver je pobral tega drugega centra, pozicijo, ki jim je najbolj manjkala, zemajo dejansko majstra, ki lahko dela nekaj kvalitetnih minut, ko gre Nikola Jokič na klop. Tako se mi vse zdi to mal podcenjena pridobitev, ker bo naredila zelo, zelo veliko za dopolnitev nagecev. Leker si pa so dobili nekaj draft kapitala, ki pa so ga hitro porabili za naprej in šli iskat nadomestnega centra, prepelali so Mohameda Bambo iz Orlanda. Obramno naravnega centra, ki ti lahko prepali z razdalje, globina na klopi, da se Manko Brianta ne bo preveč poznal, še vedno pa zelo mlad center, Mo z veliko upsidea. no, zanj so poslali Petrika Beverleja in pa dva izbora v drugi rundi nabora. Lekar <lacht> si so torej do dobra premešali svoj kader. Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones – Patrick Beverly in Thomas Bryant so zapustili mesto Angelov, prišli pa so DeAngelo Russell, ki se tja vrača, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Davon Reed in pa Mo Bamba. Že ena za ena bi rekel mogoče, da so boljši posamezniki, nadvomno pa so košarkari, ki bolj pašejo v igro zlato -vjolčnih. Ne bojo na poto Lebronu Jamesu ter Antonejo Davisu, pa bojo podelali akcije, ki jih prejšnji majstri preprosto niso mogli. Zdaj se začenja tisti low lakersov za končnico. Omenim lahko še Jakoba Peltla v Toronto. Peltl je igral letos izvrstno za San Antonio, imel zelo veliko vlogo, več kot solidno podelal obrambo. Raptors so že neka let nujno potrebovali centra, zdaj imajo res dobrega. So pa Zan po mojem okusu dali preveč. Kembrč in pa izbor v prvi rundi ter dva v drugi. Mal veliko. Pol menjavi za Kairija Irvinga, Ruja Hadjimura smo že obdelali v prejšnjih epizodah. Uh, Kairi si je zaslužil celo, celo epizodo, glede na to, da je šel Maverickse. Sem bil pa vseeno mal presenečen mogoče nad neaktivnostjo okol določenih imen, določenih franšiz. Zdaj, oba Bogdanoviča sta ostala na svojem mestu. Jaz sem pričakoval oziroma bi rekel, da jo je bil en kontender pripravljen gladko preplačati zele, predvsem pa John Collins, očitno nikoli ne bo menjan, je Atlanta Hog za celo življeje. Ne razumem te Atlante, ker edina razlaga po moje, da ga niso zdaj hoteli tredati, ker ima zelo nizko vrednost. Hkrati pa na stil igre, da so ga relativno odrezali, niti ne vidim, kako bi lahko svojo vrednost de dvignu. Kar se ekip tiče, imam pa tri vprašaje. Chicago, Toronto, Miami. Toronto ne razumem, kako pol niso nič menjali, ko bi res lahko Mal preoblikovali ekipo, razbili sceno, ker zdaj poteče pogodba Garyu Trentu Juniorju, mogli mu bojo dati velik denarja. Fred Van Fleet je predvsem upadal. še vedno bi ga lahko zdaj menjali, zakaj seksi, OG in Noobi, pa po moje nikoli več ne bo toliko vreden, kot je zele. Vodstvo je reklo, da so mal pretipali in se odločili, da sam mal vidijo, koliko je kdo vreden, tako da niso bili seleri. In res niso bili, ne, še prepelali so prtla. Druga ekipa je Miami, ki nima nobene globine, oziroma so rotacijski košarkarji res bugarajč, pa niso šli po nobenega up Zdaj, so prišli ven celo govoriti, no, da so imeli pripravljeno menjavo za Kajla Laurija v Kliperse, pa ba niso mogli izbuditi GM-a Petarajlija, da bi požegnal trejt. <laughs> več, če je to res, pa mora iti v penzijo. Zadnja ekipa pa je Chicago, ki več, kot očitno ni dost dober, Mogoče niti za play pa so se odločili nadaljevati s tako ekipo. Zakaj je to slabo? Zato, ker bojo zdaj glih nekje na meji. Ne bojo dosti slabi, da bi se mogoče pa uspeli prikrast do tistega četrtega izbora oziroma top 4 izbora, kar bi pomenilo, da menjan pik ne gre v Orlando, ampak ostane v Čikagu. Definitivno pa niso dosti dobri, da bi naredili kak uspeh. Vuč poleti verjetno gre, mislim, saj upam, ne, da ne ustrajajo oziroma vsaj pogodba, no, da bo nizka. Uh, ostale kušarkarje bojo mogli flipnet praktično, mogoče celo celo moštvo. Gorice se je začelo, da bi bil na trade deadline lahk traden Zek Lavin, govorilo se je o New York Nixih, oziroma vsaj, da so buljsi zan sprejemali klice. Jaz ne vem, kuk je zelo Zek vreden, ampak če bi bil dober paket, bi tole skoraj lahko šel po moje delati, Dobiti nekaj obrambe, nekaj kompaktnosti, nekaj smiselnih košarkarjev za obnapadalno vele silo Demarja DeRozena. Kar Chicago dela, blage. Pozorn bo treba biti pa zelen na torej majstre, za kjer je nekdo tradal, pa se jim bolj splača, da jih izplačajo oziroma da jim dajo cash, izplačajo pogodbo. Raz Westbrook je prvi, pravijo, da se ravno Chicago, poleg Miamija in Clipper, so resno zanj. Ne vem, zakaj bi kdo to hotel, ampak edinik je smiselno, da grejo zelo na glavo, pa probajo tudi s tem, so probabili Chicago. Terence Ross je bil celih pet ur namenjen v Dallas, dokler ni klica v Phoenix, Reggie Jackson pa bo šel v Denver na GC. Pomembni geti, Dallas bi mogel kaj narediti tudi na tej fronti, no, se mi zdi, upam. Pa nekak že vidim, kako bo v zvezde zapisan Pat Beverly. To pa je to, kar se trade dotiče. Nekaj quick fire temic še pregledamo. Lebron Raymond James je najboljši strelec v zgodovini basketa. Pika. Nima smisla več bluzi razglabljati. Rekord, ki je stal skoraj 40 let, je padel. In dvomim, da bomo kaj hitro videli novega. Paul Brooklyn je v dobrih rokah. Ken Thomas je imel na treh zaporednih tekmah čez 40 pik. 21 let Certified Bucket pa, da se dotaknemo Šendalasa, ker se ga preprosto moramo. Kar se trade dotiče, sem bil prepričan, da bojo trade dali Krisa Auda. Niso ga, za tretji center ekipe za Paulom, za Jaylenom Magijem. Ne razumem ravno. So pa nekaj tekem odigrali brez Dončiča, sam z Kyriejem Irvingom in zgledlo je vrhunsko. Žoga gre, hitre podaje, veliko tekanja, pripravljenih šans. Kairi pa je končno en majster kolah take-overa, če Donke ni na igrišču. Premikal se, brez žoge, delal za ekipo. Igra je bila res lepano. Dvignjen tempo, hitrost, brez nekih izolacij, mučenja žoge, kar smo žal prevečkrat gledli pri Luki Dončiču v zadnjih letih. Najlepš pa je, da je Luka ob igrišču zgledal kot najsrečnejši človek na planetu. Ploskal je ob vsakem košu, ob vsaki podaji Irvinga. Nisi mu mogel zbiti smeška z obraza. Tole jaz mislim, da bo kar zabavno gledat. Pa tudi, če sam povleta. E, kak dolgo se pač Kairi odloči biti prisoten. Sta počpilala ponoči po noči skup tekmo proti Kingsom, Luka in Kairi. Videlo se, da mogoč Dončič še ne čuti tega sistema. Je bilo pa nekaj lepih akcij. Sen je verjetno preveč probal sam, po mojem bo hit ugotovil, da ni treba. Predvsem pa sta zvezdnika drug drugemu pripravila kar nekaj dobrih metov. Tega Dončič zaj ni imel. Na koncu so zgubli po podaljških predvsem zaradi porazne obrambe. To jim res, res, res manjka. Ne poberajo skoka v ključnih trenutkih. V podaljšku so dopustili kar 19 točk. 14 jih je dal Fox. To bo treba popucat v ugotovito rotacijo, ker Paul Čeprav je v tem sistemu boljši, ne more biti center ekipe, ki se poteguje za najvišja mesta. Pomembo si zasluži še Josh Green, žvat, noro pomemben za ekipo, zadnjih par tekem igra kot Vlek, obrambno, napadalno, zdaj so začele leteti še trice. Všeč mi je. To je to za danes, Obljubu epizodo v soboto, prispela je v nedeljo, vse en boljško naša pošta, ki danes sploh ne dela. Hvala, ker poslušate Overtime, v opisu imate link do e-mail liste NBA Kolumne, samo pišete s svojo e-pošto in moj članek dobite direkt na mail. Lahme pofollowate tudi na Twitterju, na Instagramu, Lukas Karlovnik, do vsega imate linke v opisu. Res cenim vašo podporo, ogromno mi pomeni. Vesel sem, če Overtime komu priporočite, če se naročite, če ga delite. Hvala. Bodite čudovito.